0: Y hemos vuelto Chucky, perros a ruso. <risa> <risa> Parte dos. One, two, and you know what to do. One, two, and you know what to do. Akalion films, críticas de cine.
1: Bienvenidos al tercer capítulo del canal. Hoy vamos a hablar de la película Mar Black Bottom.
0: Mar Dirigida por George C. Wolfe. ¿Cómo se pronuncia? <risa> ¡Joge!
1: <risa> Hola, Joge. Es una película de George. George C. Wolfe.
0: Wolfe. Ok. Dirigida por George C. Wolfe en el año 2020,
1: estrenada de una forma un poco tardía, puesto que esta es la película, la última película del actor Chadwick Boseman, así que esta película iba a ser estrenada en agosto más o menos de 2020 y se dejó un poco para el estreno más tarde por respeto a la familia, puesto que el actor falleció el verano de, del año pasado. Hay que hablar de las nominaciones a los Oscars de esta película, entre las que destacan a Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Producción. De las que ganó
0: dos. Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peluquería. Sinopsis de la película. ¿De qué va? Cuéntanos.
1: La película se describe como un drama musical con tintes biográficos. Es una película basada en una obra teatral escrita por August Wilson. La película nos muestra un día de grabación en la vida de Mar Rainey. Mar Rainey era una cantante de blues de los años eh, 20 en adelante de Estados Unidos, cantante negra. Y concretamente es un día en el estudio grabando esta canción, Black Bottom.
0: Denominada, por cierto, la madre del blues. Eh, realmente lo que vemos en esta película es un día de grabación de, de esta canción. Y vemos un poco los desacuerdos que hay entre el manager y el productor y la misma Ma Rainey. Y vemos una especie de historia paralela con uno de los trompetistas llamado Levy Green, el cual quiere destacar un poco más en el mundo del blues, digo
1: Quiere robar el protagonismo a Ma Rainey.
0: Bueno, bueno. Quiere modernizar, quiere, quiere modernizar. cositas nuevas. Exactamente, tenemos aquí
1: una dualidad. Tenemos que Ma Rainey tiene una versión suya propia de interpretar Black Bottom, y tenemos que este trompetista tiene una versión más nueva y, según él, mejorada a lo que todo el mundo se opone puesto que Mareini es como la protagonista es la, la líder de, de esta boss. banda
0: Sí eh, ¿Significado del título? Bueno, Mareini es Black Bottom pues la canción Mareini es la que la canta <risa> Exactamente, el significado
1: del título de esta película hace referencia a la cantante Gertrude Bridget, conocida como Marraini, eh, de la cual destaca esta canción, Black Bottom, podríamos decir que es la más importante que grabó. Una de las más una conocidas. De las, una de las más importantes, eh, exactamente, y pues a, a eso hace referencia. Guión. Guión de Rubén Santiago Hudson. En el guión tenemos que puntualizar que se enseñan, lo que ha dicho Alba perfectamente, las desavenencias entre el grupo de música que acompaña a Marraini entre este grupo de música con los productores, con el manager principalmente de Matt Rainey, y con el productor o el director de este estudio musical donde están grabando. Y a la vez también quiere como hacernos ver el carácter marcadamente fuerte de Matt Rainey, siendo lo que decíamos antes, siendo la protagonista, siendo la estelar de este grupo, puesto que lo es, es ella la que tiene la voz. Y en esto discurre la película.
0: Uh -huh. eh, la situamos en 1927 en Chicago y básicamente vemos esas disputas que reflejan o dan a relucir los problemas que había en ese momento con el racismo y sobre todo en el mundo musical. Debemos contextualizar un poco el, lo que sería el contexto histórico. Eh, sabemos que 60 años atrás oficialmente se abolió la esclavitud, pero seguimos viendo esos, un poco esos residuos de, de racismo. Y también hay que, hay que puntualizar que en 1920, o sea, siete años antes de lo que transcurre la película, hubo el primer programa radiofónico de entretenimiento. Por tanto, entendemos que el mundo de la radio está surgiendo en estos años y se están haciendo muchas grabaciones de música y programas.
1: Hemos leído que durante esta época se estaba pasando de lo que es el movimiento del vodevil o sea, teatro en vivo, muy vistoso, para entretener a la gente, y pasamos en este mundo del entretenimiento a lo que ha dicho Alba, los programas radiofónicos, a, a tener un poco menos programas, espectáculos en vivo.
0: Y aquí es donde entra un poco el objetivo de lo que es eh, la película, que es la grabación de una de las canciones más conocidas de Marreini.
1: Aquí se nos hace una reivindicación de estos artistas negros de la época, eh, puesto que no se les daba el crédito correspondiente. Y yo siento que la película en este guión ha querido enseñarnos eso, de mar Rainey era una mujer con un carácter, como hemos dicho, marcadamente fuerte, una artista que movía mucho, tanto dinero como gente, y por el hecho de ser negra, ella en ningún momento intentó acomodarse a los cánones de la época, sino que intentó luchar por una posición mejor, intentó hacerse valer con este carácter fuerte, y al final pues vemos que, que sí, más o menos lo consiguió.
0: Por otro lado, tenemos que comentar que bajo nuestro punto de vista igual comparándolo con lo que se estaba ocurriendo en ese momento históricamente, creemos que esta película refleja muy poco lo que realmente estaba sucediendo en cuanto a racismo, porque vemos ciertas escenas como la escena del, del accidente de coche, en la cual Ma Rainis, una mujer negra, se enfrenta a un policía blanco rodeada de un montón de gente que la está mirando y sin embargo no vemos más que ese enfrentamiento, no vemos ningún tipo de acción la cual consideramos que igual no sería muy realista dados o sea, en, en qué momento de la historia se encuentra. Estamos hablando del 1920-1930. Entonces en ese sentido sí que durante la película se habla mucho de, de lo que es el conflicto que el pueblo afroamericano vivía en ese momento y las injusticias que se daban, pero sin embargo en, en las escenas que vemos no lo vemos tan reflejado como lo mucho que se habla de ello. Sí, muy bien. Tenemos que también poner un poco el acento
1: aquí en cómo empieza la película. Podríamos decir que la película está dividida en tres partes, siendo la tercera la más significativa, puesto que de la hora y media que dura la película podría ser una hora y diez minutos, perfectamente. Uh -huh. Y la prim la primera, el primer contacto que tenemos con Marraine y con su música es más o menos en... 1920 en un espectáculo en vivo, eh, recorriendo el circuito de espectáculos feriales del sur con, con esto que hemos dicho del vaudeville en los que ya se ve un poco en este espectáculo ya se ve un poco la rivalidad que empieza a haber entre Mar Rainey y su trompetista Levy. Posteriormente vemos una actuación, una segunda actuación, sabemos que ya es en Chicago. Lo que hemos visto es que estas escenas se han hecho más bien para lucir el vestuario que es al final eh, lo que ha ganado el Oscar, para lucir el vestuario de la película. Pero bueno, se nos ponen antecedentes de que esta mujer pues, es una grande del blues, de que ya viene de espectáculos en vivo y de que por eso le dan esta oportunidad de grabar en un estudio de blancos con un manager. Ella tiene un manager blanco y pues vemos que empieza este día cuando el grupo ya, ya está allí. O sea, vemos cómo llega el grupo de, de Emma Rainey al estudio de grabación que por cierto eh, aquí vemos también que nos llama mucho la atención en el bayamí que la gente es un, un pueblo obrero de blancos mira
0: a estos músicos negros pero tampoco les dice nada lo que nos parece un poco extraño exacto es lo que hemos dicho antes que no creemos que sea muy realista o sea vemos por ejemplo Levi compra unos zapatos en una tienda que por lo como son los zapatos no debían ser tampoco baratos creo que se comenta incluso sí que eran bastante costosos y no se ve ningún tipo de conflicto por eso, pero creemos que hubiera sido algo normal en esa época. Se marca el desprecio
1: que sienten las personas blancas de ese barrio a donde llegan, llega este grupo a grabar en los ojos, en las miradas. Pero sí, por el sentido de la película, a lo mejor habría estado mejor poner una escena también que muestre eso. Entonces tenemos al grupo de música ya esperando, en eh, la parte de abajo del, del estudio, que... Esto también, no sé si esa es una parte importante del estudio o los ponen abajo porque son músicos negros. Mm, ¿No? Yo ahí
0: diría un, un poco sí, porque a ellos los ponen abajo y luego a Marreño y la llevan a, arriba. La lleva, arriba sí, que como, es como Marreño es realmente
1: la estrella. Sí, porque el grupo de música en verdad está como en las mazmorras de, mm. del estudio de grabación.
0: Pero no sé si tiene mucho que ver con, con el hecho de que sean negros. Al final es la banda, es como un, una parte secundaria, O sea, el, el sí. punto central es más y la banda la acompaña. Entonces yo entiendo adicional. que la estrella esté en un sitio y la banda esté en otro sitio.
1: Entonces tenemos al grupo de música esperando en la parte de abajo del estudio de grabación y Marraine llega tarde. Vemos que llega en un coche de época bastante bonito, acompañada de su sobrino y acompañada de la que posteriormente descubriremos es su amante, su novia. Más bien, porque amante no. <risa> es su novia y aquí hay que puntualizar que es de conocimiento general que Marrini en la vida real era una persona con una orientación bisexual. A lo que sentimos, y hemos estado leyendo también bastante, que la película no ha hecho referencia
0: en la medida que cabría esperar. Realmente es algo que mmm, sabemos por lo que después hemos buscado y nos hemos informado, pero en ese momento yo sinceramente cuando la vi dije uy, aquí hay algo raro, o sea, no sé, si, no sé si es su novia, no sé si es su sobrina, no sé si es su hija y la está abusando, o sea, se, no sé, es algo como muy confuso, no sabes muy bien qué está pasando y dices, esta mujer además tiene como una presencia así muy autoritaria y muy seria, que incluso da miedo y dices, bueno, esta señora, pues, no, no sé qué tipo de señora es, porque se nos presenta además muy poco. sí. Vemos que sí, no terminamos
1: de entender la relación que hay y lo buscamos después de terminar de ver la película y ahí es donde entendemos que esta señora tuvo una gran influencia en el mundo de aquella época en cuanto a homosexualidad, puesto que era abiertamente bisexual. Hay que recordar que era una mujer negra uh -huh. del mundo del espectáculo, abiertamente bisexual, que de hecho hemos conocido que estuvo un tiempo en la cárcel por organizar fiestas con mujeres que derivaban en orgías. Ahí sentimos eso, que no ha sido explotado correctamente este, este punto de más No ha de Entonces, tenemos este coche con el sobrino Marreini y la amante, llegando al estudio de grabación y ahí vemos una especie de accidente y ahí es, aquí es donde llega el policía blanco al que hacíamos antes referencia. Y bueno, Marreini sale victoriosa, vemos desde el primer momento un carácter suyo muy altivo, y, y bueno, al final el policía sí que se intuye que no le está haciendo mucho caso a Mar Reini. Es como, a ver señora, usted va muy bien vestida, pero usted es, es negra. No se le olvide. Y ahí es cuando viene el manager blanco, Irving, a rescatarla.
0: ¿Se llama Irving también? Se llama Irving. <risa> ok.
1: Entonces, ¿cómo sigue? Entran todos al estudio de grabación, pero vemos... Se hace un poco, a lo mejor para el espectador, desesperante el que Mar va con mucha tranquilidad. Lo que pensamos no es normal, si tiene que grabar tendrí y llega tarde, tendría que ir bastante mm. rápida. Pero luego vemos el porqué. Y es que si ese día hubiesen grabado todo, el contrato de Marreinis se acababa y ya está. Una vez sí. que ellos conseguían grabarla...
0: Ya la tenían. Eh, sí, y de hecho, este transcurso de esperar a que llegue Marreinis se nos hace largo porque en una especie de diálogo, discusión de lo que es la banda se alarga mucho o sea hablar de los zapatos que se ha comprado levi durante 5 minutos y no dejar de hablar de los zapatos pues no sé llegamos a pensar bueno igual estos zapatos pues tienen algún significado importante pero realmente es no o sea se, se llega a hacer demasiado largo tenemos diálogos bastante
1: bonitos bastante emotivos y que está muy en la línea de esta reivindicación de las personas afroamericanas en ese momento. Sin embargo, los diálogos son demasiado largos. Mm. Nuestro cerebro en algún momento de la película hace switch off y
0: dejamos de atender a la película. Sí, sí. Qué más decimos sí? uh -huh. Poco más. Graban la canción y... A duras penas, o sea, Marini va poniendo trabas. Que si le falta la Coca-Cola, que si eh, mi sobrino es tartamudo, pero yo quiero que haga la intro.
1: Lo de la Coca-Cola a mí me parece un momentazo. Vemos
0: eso, es un verano
1: caluroso y ella lo que necesita es una Coca-Cola, a lo que el manager y el estudio de grabación... El manager como que tolera un poco más las rabietas, podríamos decir, entre comillas, de Marraini. Pero el jefe del estudio de grabación sí que se <risa> Bueno, vemos que el manager tolera un poco más estas rabietas entre comillas de Marreini, pero el jefe del estudio se desespera mucho más y, y dice: No te vamos a traer la Coca-Cola, y ella dice: Pues me rehuso a grabar. Sin mi Coca-Cola no grabo. Hashtag no es mi Coca-Cola. Entonces, manda al sobrino y a uno de la banda a que le compren una Coca-Cola y le traen su Coca-Cola, se la bebe. Este es un momento visual bastante, bastante agradable y no tenemos mucho más que nos indique realmente la temática esta del de conflicto racial.
0: Eh, graban la canción y cuando terminan, Marini se va sin firmar unos papeles y ella dice, bueno envíamelo y ya me lo miro en casa con calma, ya lo, eh, ya lo firmo. Y entonces eh, vemos ahí como es, está intentando alargar, alargar, alargar. Y creo que es en ese momento cuando dice, eh, quieren mi voz y una vez tengan mi voz, ya. Y si les
1: doy mi voz, me echan. Mm -hmm. Aquí lo del sobrino sí me parece importante, puesto que Matt reclama 25 dólares para el pago de su sobrino que hace la intro de esta canción Black Bottom. Mm -hmm. Se gastan bastantes cintas para volver a grabar la canción, puesto que no le sale. Y a pesar de que nadie le había pedido a Marreigny que trajese a su sobrino para introducir esta canción, ella considera que el sobrino merece ser retribuido por tal, por tal trabajo. A lo que la, el gerente del estudio dice que no. Pero al final Marraine consigue lo que quería y es que paguen los 25 dólares adicionales, no de su sueldo, a su sobrino por el trabajo hecho. Vamos a comentar también la escena que nos hemos saltado antes entre la novia de Marraini y el coprotagonista, podríamos decir, que se termina convirtiendo en protagonista de la película, sí. Levi Green, interpretado, como hemos dicho, por Chadwick Boseman, y pues aquí se produce un roce más que roce. En la sala del piano, un con la lío. puerta cerrada... Un, un lío,
0: bastante lío.
1: Un lío que no entendemos a, a, a cuento de qué viene. Pero bueno, ya se intuía desde este segundo espectáculo que hemos dicho, en el que se ve a live Green coquetear o intentar lucirse con la trompeta para coquetearle a la novia de Marraine.
0: No entendemos muy bien el lío ese que tiene, porque Marreini y Levi no se llevan bien, ya para empezar, porque Levi quiere hacer modificaciones en la canción y ella no quiere. Y además... A sus espaldas, se lía la novia con Levi. Entonces dijimos, vale, pues si esto es un punto de conflicto, ahí va a haber drama entre ellos, va a haber pelea o lo que sea. No, no se explota, o sea, queda en... ni siquiera se entera.
1: Ni siquiera se entera, lo intuye, porque Marraine no es tonta. Hombre. Y a la otra, a la novia, se le nota en la cara que viene muy contenta. Y aquí el mayor conflicto que se da es de Levi Green con el resto de compañeros del grupo. Hay muchas discusiones, eh, lo que habéis escuchado de One, Two, and You Know What to Do en el principio, pues hace referencia a uno de los personajes más destacados, que es el que da pie a que el grupo de música toque. Y el mayor conflicto es entre ellos, puesto que son ellos los que reclaman a, le reclaman a Levi qué has hecho con la novia de Marraine. ¿Por qué estás intentando quitarle el protagonismo? Siempre como intentando ponerle los pies en el suelo, porque al final este chico será un chico de unos veintipocos años, al que más reina le ha dado la oportunidad y ahora de pronto pues, se quiere salir del guión y quiere ser él el protagonista. Podríamos decir que Libby Green, <risa> haciendo referencia a la Coca-Cola, se siente eso, la última Coca-Cola en el desierto. A lo que el grupo le dice, a ver, niño, aterriza, estás en un mundo racista clasista, y efectivamente al final de la película vemos que es así.
0: Y de hecho, en la última escena de la película vemos las canciones que escribió eh, Levi interpretadas por una banda de músicos blancos. Pasamos
1: a las actuaciones.
0: A destacar, a ver, nominados a Mejor Actor, Mejor Actriz, Viola Davis, Chadwick Boseman. Las actuaciones son
1: muy buenas, yo debo destacar que soy bastante fan de Viola Davis. Adoro su actuación en Fences que le valió el Oscar. Mm, soy también fan de su papel en How to get away with murder, como defender a un asesino, en su versión española. Aquí hace un trabajo fenomenal. Mujer empoderada, mujer fuerte, mujer valiente. Vemos que más o menos esta mujer siempre sigue estos papeles, los elige muy bien elegidos, la verdad. Y le ha valido al menos la nominación.
0: Sí, y de hecho, todos en general, todos imitaron muy bien las voces, la forma de hablar de lo que es la, la época o el estilo afroamericano de de esa época. Los ritmos de los diálogos no, no son pausados, son bastante rápidos y es un poco lo que cabría esperar de cómo se expresaban en esa época. Y en ese sentido, en cuanto a actuación nos ha llegado, eh, vemos que la voz de Marraini es una voz grave que eh, insinúa un poco ese empoderamiento y esa autoridad. Sin embargo, eh, Levi tiene una voz más chillona y aguda que le hace un poco el, la cara esa de niño que nos muestra. Vemos también que Viola
1: Davis está muy bien caracterizada como esta cantante de los años 20 del blues. Unos vestidos espectaculares, una presencia en la escena muy poderosa, siempre con sus tacones, mucha fuerza física y con mucho sudor, y es lo que decíamos antes, porque está transcurriendo esta grabación durante el verano. Y se nos muestra muy bien cómo lleva también una prótesis dental para simular estos dientes de oro que tenía la verdadera Marreini. El pelo también muy conseguido, hay que destacar este trabajo de peluquería también. Y Viola Davis le pone todo.
0: Da una sensación de incluso miedo sin apenas decir nada. Aquí yo creo que llega el gran momento de la real, la verdadera
1: crítica que tenemos sobre esta película. Y es que esta película se llama Mar Rainey's Black Bottom. Mar Rainey en el título. Y la actriz, Viola Davis, que da vida a Matt solo sale una tercera parte de la película. Entonces, ahí sentimos que ha habido un poco una... No ha sabido ser certera la película con darle el protagonismo a Matt
0: No, al final no, no te llega exactamente la historia de lo que es Matt o lo que fue. Y, no sé, nos falta un poco ahí... Llega a hacerse también un poco pesado
1: que todos los planos transcurran en el estudio. A pesar de que los colores son bastante bonitos, las escenas se ven muy bien conseguidas, las alfombras del estudio, la, el, cómo se sitúan los micrófonos, eso está bastante bien hecho. Pero bueno, ¿quién se lleva el gran protagonismo? Libby Green, eh, personaje realizado por Chadwick Busman. muy bien conseguido, lo consigue muy bien. Sí, sí realmente,
0: realmente él eh, lo hace muy bien y tiene momentazos muy buenos.
1: Hay que decirlo, todos actúan bastante bien. Eh, tenemos al otro personaje que hace de la novia de Mar Rainey, Ducey May, eh, interpretado por Taylor Page. También tenemos al pianista del grupo, Toledo, interpretado por Glynn Turman.
0: Hmm.
1: Es un señor que nos recuerda como a un mayordomo, una persona muy servicial, con mucho conocimiento de la vida, muy preparada. Desgraciadamente
0: acaba con la muerte de, de Toledo, asesinado por Lee Green.
1: Por último, destacar a nuestro Cutler, Colman, interpretado por el actor Colman Domingo, es el guitarrista y trombonista que hemos dicho pues hace este genial saludo, esta genial forma de introducir las canciones de Matt Rainey. Me gustaría aquí, ahora que hemos dicho lo de Libby Green asesina a Toledo por este enfado que siente por haberle pisado los zapatos, a lo mejor yo podría encontrar aquí una metáfora como que, al final, entre la propia gente del mismo grupo, se iban pisando unos a otros. Uh -huh. A lo mejor por eso hemos tardado tanto tiempo en llegar a una, a una situación de, de respeto y de, de no racismo, o al menos menos racismo. Uh -huh. ¿Fotografía? Fotografía. Llega el momento, gran momento de la fotografía. El director de esta genialidad ha sido Andrew Monshine. Vemos unos planos dramáticos, hemos dicho que esta película es un drama musical con tientes biográficos. Eh, se ofrece una imagen muy poderosa de Matt me gusta muchísimo cómo se ven los vestidos en escena. La fotografía, la verdad, no es estática, es una fotografía bastante rápida, bastante movida y dinámica. ¿Qué destaca para mí? Destaca ella. Destaca Mar Rainey, destaca Viola Davis como Mar Rainey. Se le ve el pecho brillante, ya hemos dicho antes, por el sudor, el empoderamiento, el pelo... Son escenas bastante bonitas, también es un verano muy soleado, es muy luminoso. Al principio también tenemos en, estas, en estos espectáculos en vivo de vodevil que hemos dicho contrastes con plumas, con tocados en la cabeza, con vestidos de diversos colores. También tenemos a bailarinas bastante entradas en carne que al verlas desde planos desde abajo se pu te puedes llegar a imaginar una escena muy decir que al final es lo que te lleva a pensar en el vodevil en espectáculos en vivo.
0: Por lo demás... Sí, eh, me gustaría añadir, tenemos una fotografía que la subiremos a Instagram, la cual son todas las bailarinas vestidas más o menos del mismo color, un, un color terroso como carne incluso, y en medio a Viola Davis de un azul oscuro eléctrico que destaca muchísimo y es esta visión un poco de circo que comentaba Kelly. Y bueno, a mí me gustaría añadir tema de los zapatos. Son unos zapatos amarillos que evidentemente destacan mucho, pero lo que es la gama de colores de toda la película, de ser terrosos, sepias, eh, no llegan a cantar demasiado, o sea, no llegan a destacar o incluso molestar. En cuanto a banda sonora, para mí se queda corta, en el sentido de que es muy bonita, pero si estamos hablando de la historia de Mareini que era la madre del blues. Por lo menos a mí me faltan momen, más momentos musicales. Al final tenemos dos momentos musicales, el principio y lo que es la grabación de, de la canción. Y pues, no sé, falta ahí un poquito más. Sí que acompaña lo que son las... La banda sonora en sí acompaña muy bien, porque al final estamos hablando de jazz. Que por cierto, hecha por Branford Marsalis, que es un saxofonista de Estados Unidos, de jazz y música clásica. Eh, segundo apunte, no canta Viola Davis, canta... Maxine Lewis. Aquí podemos encontrar esta, esta tendencia
1: de los directores a contratar a una actriz muy famosa que lo hace muy muy bien y a poner la voz de fondo eh, de una cantante profesional. Lo vemos también en esta película Volver de Pedro Almodóvar. En el gran momentazo de Penélope Cruz cantando y tocando un poco el cajón en las palmas en un momento muy flamenco en el que sabemos que la canción Volver la cantaba nuestra maravillosa Estrella Morente.
0: Quería comentar que el rollo eh, de lo que son las escenas de transición es muy parecido a Mank en cuanto a lo que es la, la canción, o sea, el, el jazz, el ritmo ese movido. No olvidemos que Mank se sitúa 10 años después de lo que se está situando en eh, Marraine's Black Bottom, entonces hay muchas similitudes y al final vemos que el, el ritmo movido de jazz eh, da mucho dinamismo a lo que son las escenas de transición. En general, la fotografía y la banda
1: sonora acompañan muy bien y en la línea general de lo que hemos dicho también de la actuación, que es bastante buena,
0: y de la temática. Quiero apuntar algo. Chadwick, en su momento hemos leído que en las escenas en las cuales tenían que fingir que estaban tocando, porque evidentemente ellos no estaban tocando, Chadwick le pidió a Branford Marsalis las digitaciones de la corneta porque no solo quería... En dar una buena interpretación a lo que es el músico cuando está tocando, sino que quería darle el realismo de realmente tocar las notas correctas. Es una curiosidad. A nivel de actuación me parece que está muy bien. Tenemos en
1: referencias... A ver, hemos dicho antes que esta película está basada en una obra de teatro de August Wilson, denominada de la misma forma, Marraine's Rain is Black Bottom. Y, sinceramente, la película es buena pero se ha quedado en un intento de transformar esta obra teatral a una obra musical del, del tamaño de un largometraje. Entonces vemos que a lo mejor para teatro sí funcionaría perfecta, pero para película se nos queda un poco corta o a lo mejor no le da tanta importancia a, a lo que hemos dicho, al personaje principal de rainy Rainey. También tenemos que destacar aquí que Denzel Washington, el productor de esta película, ha comprado los derechos para hacer nueve historias de este escritor y... Empezó hace un par de años con la de Fences que ya hemos dicho que eligió en su momento también a Viola Davis para protagonizarla. Y bueno, seguiremos viendo en el futuro con qué nos sorprende. A lo mejor de la misma temática de cantantes de estos años o oh, ya veremos. Aquí en referencias queremos destacar también a cuatro personas. Empezamos primero por Anne Roth. ¿Quién es esta persona? Es una mujer de 89 años, diseñadora y que ha hecho merecedora a esta película del Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. Esta mujer además ya ha ganado el Oscar en otra ocasión, en el año 1996, por la película El Paciente Inglés. Y sinceramente podemos ver que esta mujer maneja con una elegancia absoluta todo el diseño de vestuario. Tiene también, encuentro yo en ella, muchas referencias al mundo del arte. Esta mujer ha participado en el vestuario de la película The Hours, que si la habéis visto sabéis que trata de la vida de Virginia Woolf, en el año 2002, y es una película protagonizada tanto por Nicole Kidman como por Meryl Streep, así que esta mujer tiene ya una recolección, tiene un, un bagaje personal con este mundo del vestuario y esta referencia al, al arte. Por ejemplo, vemos aquí en The Hours la referencia a la pintura ofelia de John Everett Millais es un óleo de una mujer en el agua con un vestido verde bastante llamativo, bastante bonito, y es lo mismo que vemos en esta película de The Hours. Y todo el vestuario como hemos dicho, diseñado por Anne Roth. Es también una referencia que luego encontraremos en la película Melancolía de Lars von Trier. Y las tres escenas con esos vestidos pues, hacen referencia a este óleo, muy bien interpretado por esta señora. La verdad, es una maestra en lo suyo. En segundo lugar, ¿qué tenemos? Tenemos a los que han hecho merecedora esta película del Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería. Por un lado, tenemos al maquillador español Sergio López de Rivera, ¿Por qué tenemos a este señor maquillando a Viola Davis y convirtiéndola en Marreini, Rainey? Puesto que se conocen de la serie How to Get Away with Martyr. Y aquí hemos leído que fue la propia Viola Davis la que pidió a este maquillador español para que la caracterizara como este personaje Mar Rainey. También hemos visto que ha sido un reto poner a Viola Davis como esta cantante en palabras textuales gorda, la más fea también de la industria, es una persona que sudaba constantemente, llevaba dientes de oro, cejas finas y un peculiar ahumado de ojos. ¿Por qué destacamos esto? Puesto que lo ha llevado verdaderamente muy bien a escena y hemos visto, como ha dicho Alba, una más reini que te transmite esa autoridad y te llega a dar miedo. Tenemos también por otro lado a Mia Neal y Jamica Wilson, que son las estilistas que también han hecho del pelo tanto de Viola Davis como del de resto de componentes del grupo musical, una maravilla. Pasamos a las conclusiones.
0: Conclusiones. A ver, opinión de Alba. Las actuaciones, ya lo hemos dicho, no están mal. O sea, para mí las actuaciones están bien, están conseguidas. La banda sonora le falta presencia, puesto que estamos hablando de una prácticamente biografía de Mar Biografía Entonces... de Un Día, de Mar sí. De lo que es Un Día con Mar Reynes. <risa> Y claro, pues no sé, si estamos hablando de la madre del blues, pues más blues, no sé, vamos a escuchar más cosas. Hemos escuchado dos canciones y de hecho al principio creíamos que era la misma. Entonces nos faltó ahí un poco más más reinis cantando. Hemos leído
1: también que fue de las primeras artistas negras en grabar canciones en estudio. No fue la primera, pero sí que fue de las primeras y fue de las primeras en ganar dinero, bastante dinero por ello, para la época. Y es una persona... Es una artista muy completa que llegó a grabar 100 canciones en estudio.
0: Además, creo que hubiera servido muy bien también para la segunda cosa que me falta a mí, que es profundizar más en más Reines, en su personaje, en su vida. Igual, enfocar el, el tema que se quería exponer, que es el del racismo de esa época, desde ella, desde sus vivencias y, como hemos dicho, más escenas y menos diálogo. Para mí es una buena película
1: en cuanto a fotografía en cuanto a banda sonora. Ya, como hemos dicho en anteriores películas, tiene un acompañamiento bastante bueno. No hay nada que destaque. Sin embargo, sí que hay un elemento que es el que le hace perder valía a la película como tal, y es la falta de claridad en el hilo conductor. Perdemos mucho el hilo de la película, puesto que se va de Mar Raines cantando Black Bottom. Vamos a este Libby Green flirteando con la novia, no sabemos de dónde viene, también mucho, mucho diálogo. Está bastante bien puesto que expone historias reales, pero son bastante largos y lo que hemos dicho antes, llegamos a desconectar. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que la película ha ganado lo que tenía que ganar. Mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Es una buena película, la tenemos disponible en la plataforma Netflix, habría que verla, por supuesto, y es de la genial Viola Davis.
0: Y hasta aquí nuestro podcast. Esperamos que os haya gustado. Seguidnos en @acalayonfilms.
1: También estamos en Facebook como Acalayon Films Críticas de Cine. Nos podéis encontrar también en Twitter y si tenéis cualquier duda, sugerencia, comentario, cualquier alabanza hacia <risa> nosotras, acalayonfilms@gmail.com. <risa> Críticas. no, bueno. <risa> Esperamos
0: que os haya gustado. Adiós. Venga, chao.